0: 好 h e 大家好，这边是法克电台。那我们今天是一个特别节目，大家可能听到不是洛伊或桂智的声音，就知道又有神秘的事情发生了。今天这一集呢，会是我们文化平权系列节目的其中一集。那我们这一系列的计划呢，就会是希望能够让更多人去理解，在译文场馆里面，我们很常在讲到的议题或是人权的沟通，我们到底有什么样的方式可以做到，包含议题啊，以及节目的设计。在这一系列，我们非常感谢国家两厅院跟我们的合作，那也感谢文化部在今年文化平权的补助里面有给予我们赞助。我们很开心，在这一系列的第一集内容中，邀请到两厅院公共沟通部的经理王统生来到我们节目当中
1: 。大家好
0: ，那今天这一集呢，就希望邀请到统生来和我们聊聊，除了我们常讲的宣传或是售票以外。所谓艺文场馆的沟通以及节目的沟通到底要怎么进行？就是我有注意到今年的二零二三秋天艺术节，其实有一个艺文的方式来传达议题，或是倒过来，他为什么要让议题先行，然后来凸显他们后面要做的艺文活动跟演出本身？那这个以今年的效果来讲，你觉得效果是好的吗
1: ？这里面有非常优微的一些我们自己内部的心境，因为我们觉得台湾在挂策展人这三个字已经到了，我个人觉得已经到了非常泛滥的状态。可是两天院这一次做秋天艺术节，我们其实是让自己人做，所以它非常有趣的地方在于。当节目部的同仁要做策展这件事的时候，那个整个思维要换过来。我会开玩笑说，有的人可能以为只是买办，反而我把国外的节目买进来，或把台湾的节目买进来。在现代的时代，他们应该更去想，我为什么要让这个节目进来？我的场馆变成我场馆的艺术节的节目，那这其实就是一个策展思维。所以今年的开幕论坛找了一个，就是秋天艺术节的策展的代表，就是庭军。就是两天的节目部的经理。另外，我找了金马奇幻影展的策展人情绪，还有潘美三个人
0: 。嗨，我跟统生算是第一次在工作场合正式对到，是。之前都是在一些我们在两厅院的场馆内啊，办文化平权相关的讲座，或是访谈啊，或是年会里面看到统生在分享他怎么以一个公共沟通部的角色来跟节目或是跟观众进行所谓的对话。这一集节目之前呢，我其实有看了蛮多相关的访谈，那会想要邀请到统生，是因为我发现统生的经历其实很丰富。不止在传统的译文场馆里面，其实你也有很多新媒体啊跟内容制作的行销或公共沟通的经验，可不可以请你先简单介绍一下你自己呃过去的
1: 经历跟背景？好哦，呃我自己大学是其实是我大学念的是戏剧系，所以其实非常符合。在一般人想象里面，为什么我现在在两天院工作？但其实我在两天院工作是这一年半的事情。那在近两天院之前，我过去有十四年的时间在产业别上可以算是电影业。我在电影产业里面做过电影发行、电影行销，做过线上平台，就是现在的 OTT 平台，做过影展，做过电影制作。所以过去在电影的世界待了十几年，再往前推一点，我在很年轻的时候觉得，啊，如果我念我念艺术，但我不能做创作，有什么东西是我可以成为商人，但好像又有点好玩的。所以在那个时候，很年轻的时候，觉得行销或者是公关，好像是一种创意的表现。在那个时候，然后，所以我就开始在。比较这样的工作里面，就一般人想象的，我在公关公司待过，所以后来我也做过电视台的行销，还有一个经历是在麦当劳的行销部待过。过去的所有的工作经验累积起来，等于我都一直在 communication 沟通这件事上面，在我的职业里面都是这方面的工作
0: 。那刚刚听起来，其实是有蛮多很商业的工作经验。那你自己会觉得，跟你现在在两庭院担任的角色？其中有没有什么样很不同，或是你自己觉得，呃，两者跟你当初的预期有一点差异的地方
1: ？我觉得其实没有差异，但这个本质是在于我看这个社会的角度。我觉得我就是那种年轻的时候是愤青那一种人，所以即便我在很商业的环境里面，其实想的都还是基本上所有的行销跟公关，其实就两件事嘛，一个我必须要带。收入进来，另外一个其实我在发挥的是组织的影响力。那影响力这件事就可以很虚幻嘛。有的老板很爱讲影响力，可是其实不太做，所以他其实拿影响力来做一个品牌的包装。所以我自己一直用我的直癌去测试，哎，老板到底有没有真心要做这些事？呃，一年多前，我们两天院的副总监，反正在很早以前，我们有一个机会认识，所以他有一天就突然找了我说：“童生，你会不会有兴趣来两天院工作？”然后我就跟他说：“哎，我真的做了二十年的饭品牌这样的工作，我说我其实已经不太能在为品牌而品牌了。我说如果格局讲得很高，但没有行动力的组织，我其实没有办法再去做品牌。我说我现在的心境是这个样子。”他就娓娓道来两庭院做的事，所以我后来就选择：“哎，好啊，那我去去玩玩看。”大概是这样的心境。所以回到苏磊刚刚说，到底商业的环境跟所谓现在大家看的译文的环境。在传播、在行销、沟通这件事上有没有差别？事实上，我觉得没有差别。尤其以两天院的公共沟通部，就是我待的这个部门来讲，我们有非常务实的 KPI， 就是我的票房要到达多少。然后我有另外一个看起来也被定了很清楚的量化的 KPI， 但事实上我在看他的时候，就是基本上场馆要求的 KPI 都要达到。但他最无形的就是我们怎么去影响这个社会。走向我们觉得比较好的地方，这是我觉得在这里工作好玩的地方
0: 。刚刚统生讲到这一段，其实对于法白来讲也觉得蛮有趣的嘛，因为过去从呃，应该前几次法白跟两天月的合作比较都是特定节目的或是呃驻馆的艺术家的展览的一些宣传跟节目访谈，那包含跟詹杰啊、玉琴他们有做过访谈。跟统生这个部门有关就是我们后来做了找易君山老师来做了一集，在讲所谓障碍这件事情，在艺文场域里面，我们怎么样从场馆的角色，或是实际参与者的角色去达到当年呃两天会很强调的一个共荣的目标。那我们觉得很有趣的一个点是，法白身为一个有人觉得我们是 KOL 或是一个节目内容制作方，所以很多品牌啊，或是消费性的产品。都来找我们做最后端的行销，有两种，一种是他希望透过跟我们的合作打造品牌的形象，让更多人认识这个品牌；那另外一种则是希望能够中国用语叫带货，希望我们能够卖掉一些消费性产品。那我们在消费性产品，所谓带货这一端，我们一直没有其他人做的那么妥善，或者是我们就不是专门的团购主。但在品牌行销这一块，我们后来发现，我们关注的包含人权啊、民主或者法律的议题，其实有很多很多大家意想不到的品牌是可以在这个题目上做连结的。那在跟两厅院合作以后，我们就发现，哎、欸，其实这个题目它拉到艺文场域以后，对我们来讲比较像是一个沟通空间的转换而已，它并不会因为它今天是在推一档节目，或者想要沟通一个场馆的品牌而有所不同。那在这过程中里面啊，其实也衔接到我们今年跟两庭院做这个比较大的一个文化平权的合作计划。那在跟统生或是统生的这个部门连接上啊，我就可以刚刚体会到你讲的两个 KPI 后者的那个需求。就我觉得，在两庭院想要沟通这件事情，一开始我们可能觉得，哎、欸，他是不是只是想要做有露出就好了，或是他其实想要做、呃、有达到例如一集节目的曝光这样子比较量化的数据就可以完成。但其实，在沟通内容上啊，或是过程当中，我们跟统称这个部门讨论了蛮多实质的内容，或是我们今天，即便像今年秋天艺术节，我们有蛮多合作，但是我们要怎么样推这档节目的主题，其实有蛮多意见的交流的。那我就想要延伸这个来问，就是刚刚你讲到，它虽然有量化的 KPI， 但它到底是怎么样才能够真正传递到呃，所谓两厅院这个场馆品牌想要做的事情？对你来讲，你要怎么样让节目的本身的内容跟场馆的这个品牌去做进一步的连
1: 接呢？其实以带货这件事来讲，我对法白还是有这个期待啊。比如说，为什么我们特别拿秋天艺术节两天，有四个艺术节，我们特别拿秋天艺术节来跟法白做沟通？其实，我想如果听众里面有做行销领域的，其实我们常常在扣问的时候，都会有一个题目是。TA 是谁？我们的核心族群是谁？所以，其实以秋天艺术节的这个艺术节的特性来讲，我们本来就想要透过议题来让人愿意进来剧场这件事。所以，议题的深度沟通，我觉得法牌会是一个很好的平台。所以，以这个目的，或许有时候我们在讲题目、讲作品的时候，当然最核心、最核心，我们希望大家产生一个行动，至少他可以去买票。那或者他没有去买票，至少他知道了这件事。我觉得这是刚刚苏磊一开始讲到的带货的面向。那在影响力的部分，我觉得我在走，我自己觉得我现在两天以后在处理所谓比较一般人想的组织或企业里面的 P R 部门的态度上，我说我不做纯洗白自己的事。所以事实上，我们我的部门跟苏磊跟法白这边有一个合作，其实就是刚刚苏磊提到的易君山老师来上节目那一次。呃，那一次其实，如果听众比较有概念的话，我们曾经有一个轮椅席的名人，然后进来到场馆，后来他在脸书上指责了两厅院的服务人员、客服人员的他认为的态度的不佳的地方。那那个时候，当然我们自己在内部里面有一些非常多的讨论跟所谓事实的查核，然后我们觉得跟当事人的描述是有落差的。可是这件事回到 P R 部门来讲，当然我有一个很实际要工作的事，是我在当天他发文的早上的那一天中午，其实我们就要处理非常多的媒体的访问，这是大家可以想象一个 P R 部门要做的事。所以怎么讲讲什么，我们都有设计好。可是后续这件事情，就是两天月既然一直在做永续共荣，我怎么让这一个话题可以比较有意义的往下延伸下去？因为我觉得，如果我们在做的是一个没有前人可参考的一种社会倡议型的态度的建立的时候，我觉得它需要反复的辩证、反复的讨论。所以那个时候，我觉得法白会是一个很好的空间。我希望从法律的角度来看一下所谓轮椅席设置这件事，但我同时也希望它不只是从法律的角度，还有时代到现在二零二三年的时候，我们怎么看待所谓。什么人叫弱势族群？他需要的是什么？他要特别被框列起来吗的这一些态度？然后，所以那个时候我跟公关组的同事在聊的时候，我们觉得法白会是一个很好的角度来让大家意识到这件事情，进而多做一些讨论。这里面有没有要洗白两厅院的目的？其实完全没有，我很清楚，完全没有。如果我的目的设定在洗白，其实我不用来这边讨论，我们有别的更直接的做法，但。我觉得那不是我喜欢的品牌面对争议的态度，对，所以我常常在两天院里面工作，我都说我其实就是台湾第一名的剧场，所以我应该要展现什么样的态度来与民众互动，这是一个我在做很多选择的时候很重要的一个切入的角度，所以。品牌想要跟大众沟通什么？我们其实有节目的产值，我们有服务的内容，我们有硬体的建设，点点点。那因为我觉得社会的转变非常快，我们唯有一直的沟通，一直关注这件事情，我们才慢慢的有可能走到真的比较多人都可以在这里，不会被系统性的排除在外。两天院其实在做，就是我们希望。几乎倒不会有人被我系统性的排除在外。比如说，我们现在在刻板印象里面可能会觉得，谁会进剧场？哦，好像是那个样貌的人，他才走得进。两天，因为买一张票进来，那我们有没有什么服务或设计，是让每个人要进来不会有那么惶恐，或有那么大的负担？社会倡议或共融的面向，其实，在做的就是这件事
0: 。那我想追着刚刚统生有提到的一个部分啊，就是你们在讲遇到这类。一般我们可以联想到品牌有公关需求的时机点，任务就等于就会塞到你们这个部门里面来。那你们一般有没有比较既定的一些工作流程？例如是像你刚刚讲的，会先进行查核啊，然后拟定策略等等的 SOP。
1: 一定有啊，就是法白一定也有吧。哦哦、<笑>对，我们自己有一个公关危机的处理流程。是很多人想到公关部门的时候，他其实常常发挥他最大的存在感，就是危机发生的时候。我其实就是很希望公关部门被想到它的重要性的时候，不是这件事，因为唯有不是这件事，我觉得那才是正途。就等于我处理危机，其实有一点是被动的嘛。当一个危机发生的时候，公关部门就要出来解释澄清。那好。如果今天我真的运行到一切的好运都发生在我们在上班的日子，没有什么危机出现的时候，一个公关部门要做什么？我觉得这个就是现在两厅院自己身为一个剧场，觉得剧场要发挥的影响力，除了我不断的有表演之外，我们到底还可以做什么？而那个除了不断的有表演之外，包括在我们选择表演节目的选择上面，我觉得都是一个态度。那。除了这个之外，公共沟通部有四个组，比如说以公关组来讲，它有一整年下来还要达到的任务。那不可否认，我们这一年以二零二三来讲，永续共荣是我们很大的一个要完成的事情。那这里面有不管直化、量化要达到的目标都有，所以他在他在二零二三年的时候就确定了一些要达成的事，然后陆续在达成中。那只是很巧啦，常常大家最后有记忆的都是真的是危机发生的时候。就是负面的事情总是印象比较深刻，所以我才会觉得已经负面已经发生了，我就是要在这里面有利可图。我的利就是怎么样透过这个机会让大家更关注这件事啦。对，所以才会才会有我们那个时候有易君山老师来分享这些观点。对
0: ，所以我们是不是可以说，他毕竟当所谓的负面或是危机发生以后，它就是一个既定的事实，就是至少这个事情就已经发生了。那要怎么样让这个已经发生的事情我们不可逆转嘛？但他后续可以带给这个品牌，或是我们以两田院为例，这个场馆来讲，后续他能做什么，以及他在乎的，在这个议题里面在乎的概念是什么，就会是统生这边花比较多时间在规划跟做策略的。嗯
1: ，没错，这个态度，我觉得我自己在看待这件事的话，其实就是他反过来问的，就是首先这个部门的主管，就比如说我。这个部门的负责人他怎么看待所有的议题的沟通这件事？再往上推，就是两厅院现在要在社会扮演什么角色？这些都确定了之后，我就会知道我这一题要怎么解。那有有一种选择是，比如说很多外面的人会以为两厅院很官方部门嘛，因为我们的名字就有“国家”两个字，所以他会。嗯在现在的网友的气氛之下，他很容易，我们很容易，因为有这样的形象，很容易会觉得我们在里面是不是不太进步，不太在乎外面的世界。所以，其实有一些攻击来的有一点冤枉。那但，但它是一个事实，就是你你问我我们有没有一点官方色彩？有啊。那有人要这样攻击，这是一个现况是，但我们怎么面对这件事，常常就是我们第一步的选择。我我我觉得以前我在进来两天院工作之前，我觉得我也看他也比较像是一个官方单位，所以他其实常常是呈现被挨打的状况，在正义性的议题上。那我会知道这件事，是因为我自己还是念剧场的嘛，所以我还是有一些朋友，就算我不在这个领域工作的时候，我还是有一些朋友在这个领域，所以我大概会听到一些内部的消息。我到现在还在想啊，就是一个官方的组织，在现在的这样的传播的气氛下，怎么样？伸张自己想讲的话，然后不至于是挑衅，但是我们其实把想说的说清楚，好像我在看的是这样的事情。
0: 嗯，因为我觉得以我们自己合作过的经历，其实两庭院确实蛮超出法白意料的，因为我们自己其实做蛮多政府的标案嘛，或是文化部的补助案。那在跟两庭院的合作过程中，我们一开始原本想象的，嗯，大概也会是觉得哦，就是一个跟公部门。交手的流程，然后大概会比较冗长啊，然后很多地方会是做的比较保守。但是后来合作以后，就跟两庭院比较熟了，发现不只是跟我们合作的题目啦，就很多两庭院自己在做的行销，包含今年秋天艺术节有身心障碍者的呃表演者的议题，或是更早之前有在做呃未成年或是女性性犯罪的主管艺术家的展览，就那些题目对于我们过往很多合作的对象来讲，都是一些大地雷。就是他要怎么操作，或是能不能把它做成一个所谓要售票的译文节目，都对他们来讲是有很多要衡量的点。然后就会他们自己大概有八百条，这个不能做，这个也不能做。但我们就慢慢在这过程中发现，哎、欸，其实两庭院敢做的尝试跟愿意走的讨论的题目，其实是很跟得上，我觉得当代的脉动吧。那也比较符合我自己在看剧场，因为我觉得很多时候艺术家走的都比。所谓的，例如念法律的人好，制定规范的人，或是在做议题研究的人更前面一点点。那我觉得在这几年的很多，特别是秋天艺术节这个以议题为名的节目里面，很多节目单出来以后，自己都有哇，这题真的可以这样做吗？所以也会想要进一步带到我们刚刚前面讨论比较多是 PR 面公共沟通这一块的。那另外一块行销面也是让我觉得很好奇的点，因为我们刚刚提到像，像其实今年在。我们做呃秋天艺术节，其中有一档节目里面是有身障的演出者的。那那时候，两厅院其在行销文案里面有下了一个标题，叫做“我智障我骄傲”。那我自己也有看到，有蛮多人在讨论的。那有很正面的评价，当然觉得，因为它是一个知名的 slogan 嘛。就之前很多身障团体，他会在讲“我身障我骄傲”，或是像龙人协会那边，他们其实认为龙人有自己的文化，它不应该被视为障碍的一种。所以这个脉络之下我，我自己是可以理解的，但我也有看到，欸、其实有些人觉得有点激激烈，他觉得，哎、欸，智障这个词好像因为经过很多大家日常的污名化的使用，你今天拿来宣传这一出剧，好像不太那么适合。但是像这类的题材啊，在行销过程中，或是包含在更早期，就是秋天艺术节出来，其实你们有做一个盲鸟票的设计，是具体的节目都不知道，你们就开始售票，在这样的行销策略上面啊。统声这边有没有什么样事前规划的诀窍，或是思考过程，让你们去做？我觉得跟传统的所谓艺文节目的行销比起来，比较更前进一点点的行销手段
1: 。好，呃，苏磊刚刚其实提到了大家看两天院这件事情，我其实有一点在，比如说行销组，在我们很多人可以接触到两天院的时候，是两天院的主办节目，尤其四大艺术节，比如说我们最近在我最近的工作，上个礼拜才跟。艺术总监聊完明年的踢法的主视觉这件事，然后我到现在还是挂在嘴巴上。我说我想要的主视觉就是不要有标案感。我认为台湾的政府标案的艺文活动的主视觉已经变成一个很主流的一种通路。然后你看到它，你会知道它是一个有政府色彩、有资源、然后有资金的一个艺文活动。这些不是负面的、哦，我并不是说这是负面的，而是它已经变得非常主流。然后我想做一点点可以与人沟通，但是不太一样，它会有两清楚的所谓国家第一名的剧场的色彩的东西。所以大概我在思考两厅院的艺术节的品牌会从这个角度进来。那刚刚苏磊讲到的那个“我智障我骄傲”，其实很有趣，很有趣，因为行销组组会有一个组长，然后他会在跟我。讲一些目前行销的一些方向，但负责这一个节目的行销同仁，他当初落这一个文案的时候，他是非常慎重的来跟我说：“哎，童生，你觉得这样可以吗？”然后我就看一看，我说：“那你想讲的是什么？”他就讲讲讲讲讲。在此之前，我已经知道节目的内容，我也大概知道国外的一些评论，所以他讲完以后，我就觉得：“哎，他想的很清楚。”我说：“那就这样吧，我就不用改，你就这样出去吧。”然后组长也都知道。后来其实我们有在苏磊可能不知道，除了苏磊看到网络上有网友的反应之外，其实我们的客服系统里面有一个特教的专业人士来指正我们，他觉得这样不好，他觉得这样不好。那我们在我们的系统里面要做回复，所以其实也也也解释了，告诉他说为什么我们用的我智障我骄傲”，其实就像苏磊刚刚说的，我们已经把智能障碍这个东西污名化了，所以你才会觉得这两个字是脏的。但你回到很中性的来看智能障碍这件事，它就是一个中性的描述一个人现在的一个状态。所以其实用“我智障我骄傲”这件事，他我知道会有一点冒犯到一些人，可是这很有趣。就理当你应该知道，我们其实做了这个设计是要去唤醒你一些往下再问自己一句话。可是的确不容易啦。这个客诉的信件，其实我们还蛮慎重的去，我还。去请教了一个老师，他专门在做这一些消除一些障碍服务的一些设计的老师，然后他导师很中性的跟我说，他觉得我们这样沟通可以，但是这样的确有它的风险，因为这是一句文案，我可能很难在同步的篇幅上面有非常详细的描述为什么我们收拢了精选的这一句文案，因为 slogan 其实就是要。让你眼睛一亮、嗯、所以他的确眼睛一亮了。可是人如果停在这边，他没有再往下深度想一下，你这句话可能是加深了一个加深了一个污名化的动作。哎，老师那样的提醒，我觉得蛮有趣的。对，但后来其实我们在沟通的过程，跟这个指正我们的人，我们其实其实我记得往返了三封信去理解去去沟通。那但我们后来还是保留了这个文案了，继续在沟通中，然后。像以这一档节目来讲，其实那个时候我们在做所有 PR 的操作的时候，整个秋天艺术节的节目拿去给传统媒体的记者朋友们看，其实大家很容易看到这个节目，所以我觉我我自己蛮开心的，觉得觉得媒体也会觉得这是一个很好的话题，来唤醒大家一些我们想唤醒大家的事情。对
0: 我觉得刚刚统神讲的那个点，就是我们自己法白在做很多题目的时候可以了解，因为我们有时候跟一般在讲单纯的社群媒体比较不一样，是我们。想要做的是一个垂直媒体，所以我们同样的内容，我们会有社群文案，或者是更前面的短一点内容，会有短影音；到后面我们会有像我们现在录的，呃，例如半小时、一个小时的 podcast； 到我们有可能五千字到一万字的文章，在讨论同一个议题。但确实有时候我们自己也会有点焦虑，就是会不会人家只看到最前面你讲的三十秒的内容，他没办法好好回来把。你想要表达的题目，或是刚同人讲，你们其实花了很多时间讨论的那个脉络完整了解。那我们也的确延上了几次了。像我们，我们今年做蛮多这类题目，我们会特别有感是，像我们今年做九强的行销的时候，在描述那个事件本身跟纪录片。但我们先做了是义工视角的，当然其实我们后面已经正在写，准备要写警察的视角。但我们因为义工视角先上以后。就被非常多呃，包含警察同仁啊或其他人来说，你们就很偏颇啊！你们为什么漏掉很多案件的事实？但我们那时候也是有苦说不出，就觉得靠，可我们就还没做完啊，再等第二篇就会觉得啊。但是我们内部也就有过了蛮多讨论啊，后来就发现，在这样的议题呈现上，它确实会有刚刚统生讲的那样子的呃脉络的难处跟前后讨论。但我也想要追着询问是，像这样子的议题啊，它其实有时候我们会。自己希望我们的包含行销同仁或制作内容的同仁有一个对议题的敏锐度，才有办法进到像统生刚刚讲的判断的那个脉络，或是你至少要知道找哪一位老师，或是要怎么样跟这样提出指正的客服啊，或是观众来做互动。那在你们公关部的呃工作过程中啊，像这样子的议题的敏锐度啊，或是对于议题的可能更进一步，例如可以请教的老师的名单啊，或合作对象。你们会是怎么样收集嘛，或是你们在要求同仁做这样子内容型的行销上
1: ，你们有什么样、呃、期待他们能够做到的工作过程？嗯，议题的敏锐度我自己蛮在乎的，所以他，他我觉得在工作方法上，我其实必须在我的责任上，我创造的是一个你有什么话都把它讲出来，我们再来想下一步。因为你一旦第一步先自我审查，你没有讲的时候。我可能会丧失一个很好的 idea。那当然我，我我我希望我的所谓的工作风格有让大家在这个气氛下蛮自在的交流，这样。因为其实，在跟我觉得这是工作上很难的地方。我在跟我现在快五十岁，然后我觉得我部门的很多同事是落在三十岁左右的。然后我在跟三十岁左右的伙伴沟通的时候，我如果要提醒他们议题的敏锐度的时候，同时我都要讲弹书，就是我不是,我不是要你政治正确，我不是要你自我审查，因为我发现，在两天院这么大的系统，或者反过来像苏磊你们法白，当你的影响力到达一个蛮伟大的地步的时候，其实你很多同事他们。因为爱护这个品牌，的时候，它会变得非常小心翼翼。可是那个非常小心翼翼，就会变成有更多的可能会被拿掉。但你说我抓着议题的明锐度一直做的时候，有没有导致我工作上其实比较麻烦？我觉得有哦。我要卖刚刚讲的这一个身心障碍者演出的澳洲背靠背剧团的作品的时候，我不去讲我智障我骄傲，我票卖不卖得完？我有把握我还是卖得完。但这个时候其实。就是你要不要把握这个机会，多做一点什么？就像我刚刚前面讲到的，说其实有些传统媒体朋友他们想要介绍一些节目或深度的访谈一些表演者的时候，在秋天艺术节里面，他们很容易看上这个背靠背剧团这一个节目。其实很多的访问，我们安排了两三个线上的访问，跟澳洲的剧团跟导演做线上访问。在做这些访问的那个时候，其实票已经卖差不多卖完，因为这是一个在实验剧场演出的。的的的作品，然后有四场，所以票券不多，所以那个时候做这一些行销操作的时候，其实真的，我觉得有一点点就在我们想要拿趁这一个作品来的时候去沟通。我觉得刚刚苏磊讲到九枪，我觉得常常有一个创作品在那边的时候是一个机会点，因为他会被关注到。所以我要讲什么事，即便你要带着质疑来找我，我觉得那都代表我有敲到你的意识了。你才会来开始来质疑我嘛？我我我自己在看待这件事，常常是这样。都没有人反应的时候，我反而会觉得，哎，那还是没有扰动，我反而觉得有点可惜。所以我常常说，到最后都是人的选择的问题。我我选择用一个这样的方式去面对这件事，我觉得我好像可以影响两三个人，那我也要做。大概我的心情是这样，所以议题的敏锐度，我我觉得，所有做。不管行销或 P R 的人都要有，但反而在两天院里面，我会希望大家不要政治正确摆第一，不要自我审查摆第一。我觉得那个会比较好玩。嗯
0: 嗯，那我也想再进一步问，就是我们刚刚在讲的做议题行销啊，或是跟议题有关的节目的行销的时候，那个敏锐度的培养以外啊，为什么你觉得现在蛮多译文的，包含像秋天艺术节或者其他译文品牌里面，他们都很常关注？呃，艺文的作品跟议题的相连接之处，就我有听过几个说法，就有人会觉得这个会是一个打开艺文场域过往，特别是像两厅院这样比较高级的音乐场馆，他可能人家会觉得他有一个精英感，就是哦，真的有钱有闲的人他才会来看的一些艺文演出。那另外也有人在提到说，哎、欸，那原本关注艺文活动这一群人，他可能本来就是所谓广义比较艺术圈的创作者啊，或是。固定看的这一票，例如高级文青们，好了，就是我听过的一个说法。但也有人就说，如果你跟议题连结的话，或许可以带这些他可能不曾进入剧场、不曾经过两厅院看演出，但他一直在关心这些社会议题的人。所以你当议题跟节目能够做连接的时候，他可能可以进一步达到所谓跨出同温层的一个效果。那同时，你自己怎么看待这样子？当议题跟节目做连结的时候，对于两厅
1: 院，你觉得最好的目的会是哪一个面向？我觉得在所有的艺文产品里面，大家现在都大家现在都很辛苦的地方是，你的在跟你一起抢夺那个眼球的人越来越多了。以下这句话都已经是老话了哦。OTT 平台、串流平台兴起之后，很多娱乐的时光被他们抓走了，人可能不再出门。这其实都已经是四五年前开始就有的现象，所以事实上，刚刚苏磊讲到说，很多译文的作品开始拿议题一起来做宣传这件事，我觉得应该是所有做译文内容的人，他如果面对销售这件事的时候，现在在资讯非常破碎、写社群影响的演算法的状态之下，我们其实是几乎是把所有能拿出来讲的都拿出来讲，那个原因是。简单讲，以两天院来讲，我可能本来就有一群剧场的爱好者。其实那些我只要端我的节目内容给他，他其实就可以，我就可以沟通到他了。他搞不好每年都在等着我的踢法，等着秋天艺术节，嗯、等着新点子，等着夏日爵士就要进来买票。所以这些人，只要我们在节目的品味上面，我们的态度上面一直把握好，这些人不会流失。可是我们持续在开拓新的人，新的人怎么透过我的沟通，不要让他们一直觉得这里面高大上、经营感，而我觉得自己好像近来有点别扭。这件事就是我们在做的事。然后也可以分享一个消息：秋天艺术节是我们去年跟前年的销售后台的数据看起来，它的年龄层是比其他的艺术节下降大概十岁左右。主要的就是等于说，哎。那这件事是有有有有有影响的哦，就是可能年轻人搞不好，我们真的在秋天艺术节吸引到很多像法白这样的受众，嗯嗯然后他是因为一个题目进来了这个艺术节，体验了他的剧场，进剧场的整个体验之后，或许有一天他真的会常常再来，也或许这可能是他人生一次。我在这件事上是非常开放的，我觉得，但我希望他有来体验过，他在。做决定，这是我，这是我对新观众的期待。会想要问这题，其实我印象深刻是去，应该是去年
0: 的秋天艺术节那个盲鸟票的行销。我那时候就觉得，哇，竟然一开始就先丢议题出来，而且是包含呃，我记得有身心障碍、呃女性，然后转型正义跟群众认同这几个很大面向的所谓公民议题的题目。它在节目的本身内容出来之前。就已经先丢出来开始售这个盲秒票了。那可不可以请董事跟我们分享一下？因为我记得当初这个也是你你跟节目组那边想出来的一个策略。那你当初在设定的时候，呃，有什么样的过程中遇到的困难，或是你当时最后以结果来看，呃，售票其实是非常好的。那有没有达到你当初在设定像刚刚讨论的这个议题前面做的一个包装的过程，是真够能够展现这个？呃，以议题为主的品牌艺术节品牌，秋天艺术节真正想
1: 要沟通的对象呢？好，我先讲结论哦。其实仔细看一下就知道，我今年没有在做盲鸟票，对，就代表我一定有一个惨痛的经验在年。在二零二二年盲鸟票那个时候，也跟大家分享，真的人真的比要傲慢。那个是我在刚进两厅院上班的时候，所以就接到一个题目，因为去年的秋天艺术也是第二年嘛，所以。呃，同仁就会跟我聊到说啊，这就要走议题在前面，为什么？我说哦，要走议题在前面，是不是？那我们就真的让议题走在前面，你就把这些议题揭露出来，然后瞎卖瞎，让人瞎买。我们看战舰是动不动得了，的确，他在行销的操作上，我其实是要有一个噱头在前面，然后所以去那一年2 0 2 2年有七个作品，有七个议题。后来其实苏磊刚刚讲的对，最后票房其实是好的，但。各位听众，那是最后的最后。去年的秋天艺术节，其实我们在推票上非常非常辛苦，非常辛苦。可是那是不是代表我们议题讲太重？这之间，我们一直会接受到场馆内部或者场馆外部，但是是产业内部的人的这种质问。然后我我就说让我再观察一下，因为还没有走完嘛。那个时候，其实后来我都跟同仁说。我觉得我们在沟通议题这件事上，其实需要调整一下。七个作品拿七个议题出来答，我都说很像开了七个大肠花论坛。嗯，那个是一个对对剧场爱好者来讲，会是一个他在短时间之内要去消化这么重的东西，其实可能会让他对剧场是有点却步的。这个真的是非常行销面的思维，我必须说，他可能吓到了一些人。可是这是不是代表我们走议题的沟通是错的？我觉得没有，因为他最后证明了很多的对话是在演出结束后继继续发生。我觉得那是我们要的，但它不会体现在票房上。不然去年那个压力，整个行销组在卖票的压力，其实是一档接一档的，每天都在。我也我坐在办公室也很怕老板走进我办公室，然后我的同仁坐在办公室也很怕我走进去他们办公室，因为带来的都常常会是有一点压力的事情。因为你就会发现票房动得很慢。对，所以其实如果仔细观察两届的秋天艺术节，我们同样在讲议题。以今年的面向来讲，我们呃应该这样讲：，其实今年的2023年的秋天艺术节，其实是在两三年前我们就定义要这样走。所以其实我们观察到了一个场馆在这个时候，我们在亚洲要看待表演艺术的一个态度。所以去收拢了一个题目，然后也在这个时候做国际上节目的妖眼巴拉巴拉巴拉长出来，这其实是一个计划在前，然后最后长出来这个。所以在2022年的时候，那个时候是所有节目都定了，然后我们在包装上就让每一个节目单一的议题这样去做发酵，然后就会导致一种我刚刚前面说的大家觉得负担过重。所以今年其实是做了一个我们觉得比较是我们原先理想中所谓。一个艺术节来讲议题的时候，要怎么讲的一种呈现的方式
0: ？因为我觉得很有趣，就是刚刚在讲的那个议题，为什么我对去年那一题很印象深刻呢？就是有一张非常知名的梗图，就大家打那个“二零二二秋天艺术节数位中介法”，它就会跳出来。然后那时候，因为我们也办了一个数位中介服务法的论坛，其实就在那时候前后，我就想说：“天哪！”两天院这个方向，嗯，很适合我们未来想要合作的内容，因为它就是一个所谓以当时不管是什么领域、社会议题啊、法律啊讨论，就是一个大地雷。结果能有一个艺术节去用这个梗或是用这个时事来开启它的一系列行销，对我们来讲印象很深刻。那统生刚刚当然有分享完一些产地的经验，但我也想要和今年的来比较看看，因为我觉得今年有一个很有意思的。做法吧，就是我有注意到今年的2023秋天艺术节，其实有一个我们可以讲跨界论坛吗？就其实有一个开幕论坛，它是找了很多在做译文跟议题连接的人，然后不止两庭院的统生啊，跟节目组的庭军，还有另外两位一起来分享他们为什么要用译文的方式来传达议题，或是倒过来，他为什么要让议题？先行，然后来凸显他们后面要做的艺文活动跟演出本身。那这个以今年的效果来讲，你觉得效果是好的吗
1: ？我觉得今年效果是好的。或者我们现在在说票房的销售上，或者大家更意识到秋天艺术节是一个什么样的艺术节上面。我的体感啊，因为目前都还没有比较明确的数字来看的话，我的体感上是好的。然后刚刚苏磊讲到的那一个秋，今年秋天艺术节的开幕论坛，就是当初的设计上面，其实就是要讲策展这件事。然后我觉得在台湾讲策展是一个非常非常，在我们这种人心中会有一种纠结。比如说大家其实仔细看一下，我们并没有把。两厅院的节目部经理庭军放成秋天艺术节的策展人，嗯，这里面有非常优美的一些我们自己内部的心境，因为我们觉得台湾在挂策展人这三个字已经到了，我个人觉得已经到了非常泛滥的状态。那我们知道有一些策展人真的是，真的是我们心中在做策展人的工作的策展人，但我们也可以看到 ，OK， 可能你会看到一个商品的展览，它也可以被策展出来，然后他也挂了策展人。就现在策展人真的是。这个态度被广泛的使用，然后同时，为什么做了这个开幕论坛？是因为其实秋天艺术节真正在做策展的人，其实是节目部的经理庭军。你每个人心中认知策展人应该要做什么事，他其实都做了，他其实都做了。然后这个策展的论述清清楚楚啊，他都交代了。然后，但是我们看一下所有台湾的，不管是视觉艺术或表演艺术或其他类型的艺术，很多。官方的场馆里面，他们会将一个艺术节的策展委外去做。嗯，哦，我有注意到，对对对。可是两天院这一次做秋天艺术节，我们其实是让自己人做，所以它非常有趣的地方在于，当节目部的同仁要做策展这件事的时候，那个整个思维要换过来。早期，早期。以前人家在看场馆的节目，不可能。有时候我会开玩笑说，有的人可能以为只是买办，反正我把国外的节目买进来，或把台湾的节目买进来。但其实他们应该在现代的时代，他们应该更去想：我为什么要让这个节目进来？我的场馆变成我场馆的艺术节的节目。那这其实就是一个策展思维。所以今年的开幕论坛找了一个，就是秋天艺术节的策展的代表，就是庭君。就是两天的节目部的经理。另外，我找了金马奇幻影展的策展人情绪，还有潘美三个人。然后那个时候，我们在企划角度跟同事在想这个企划角度的时候，只是觉得，哎，这真的是三种样子。好，潘美他们在共生音乐节里面，其实就是一个议题，真的就是为议题而产生的一个音乐节。没错。这毋庸置疑，他所有的节目就一定要跟这件事有关。我相信他的受众一定对228的理解跟支持度上是非常高的，所以他们因为这样进来。那金马奇幻影展那个时候我们在计划的时候有一些讨论，我就说我想要金马奇幻影展来讲，因为我觉得对我而言啦，我过去在电影圈的时候，我我我一直觉得金马在做的所有的事我都非常佩服，他们在做核心的是。花边的事，我都觉得很有态度。然后，包括金马奇幻影展，他就不是大金马，那他到底自自己怎么看待他这件事？然后，每个人都觉得电影一部就是一个议题，他一个金马奇幻影展就有将近五十到八十部片的时候，他怎么去讲议题这件事？是我自己也好奇的，还是他根本不讲议题？我就是把所有今年精彩的国际影片、符合奇幻的精神的，我都放进了。那以及秋天艺术节，我就有七个节目，我又有一个收容出来的议题要讲的时候，怎么讲？所以就请了三个策展人一起来分享这件事。那个目的其实我心里隐性的想要让听众可以知道什么叫策展啦。其实是有有一点开玩笑说啊，现在策展已经讲到满街泛滥的时候，到底什么在做策展？所以我记得我在论坛的时候，因为我是主持人，我我我最后其实是有感而发的，跟那一天论坛的观众说。我其实觉得这三位都是我认识，真的很认真在面对自己是一个策展人的工作的人，就是他带着思维、带着脑子、有态度，然后有执行力，去把一个 festival 长出来。我我我我那个时候是很希望大家可以一路 follow 这三个人下去，不管他们未来在哪里。虽然我觉得他们应该还是会在，像情绪就很在金马，所以他应该就会继续在金马。我觉得这是很值得。跟随下去的策展人，对，因为呃
0: ，我觉得这个难处啊，对于像法白这样的，不管是自媒体或是所谓的新媒体来讲，它也是一个我们自己也很想学习的东西。因为要怎么样让呃我们为主的又更硬，可能就是以法律啊、人权或是所谓民主政治为主的主题。它要怎么样透过不同的方式，让我们的能够沟通的受众越来越扩大。然后，甚至是进而能够跟其他的艺术作品做连接。我自己都会讲，我们的内容很像延伸阅读啦，或是倒过来，别的东西也可以作为我们内容的延伸阅读。就是你喜欢一首歌，我可以告诉你这首歌它背后的歌词其实是在讲啊，当年呃2二八遇到的某一个事件的家族的故事，或是像我们讲背靠背这个剧，我们从里面其实可以去思考的是很多所谓身心障碍者，我们当代倡导的应该以他们为主体性的这个主体。他跟过往我们讲的要给予他们的福利，其实在公约的人权指标上有什么样的移转？那我们也花了蛮多时间，像是刚刚讲的，呃，共生。我当然自己，我为了要学，我还自己跳下去做志工。那确实也是在这个过程中学到了蛮多，让议题跟不一样的载体好了。我觉得它不管是一个译文节目，是一首歌，甚至是一个呃论文的 paper， 它都是不同的载体，想要跟大众做沟通的方法。但我自己也有一个在最后想要问统生的点，就是在这个过程中啊，我们有时候会遇到一个瓶颈，就是怎么样不要让人家觉得你只是想要藉由这个载体来说教。我觉得这一题是我自己到现在也不一定有好的解法，因为我们过去在讨论题目的时候，我的同事很常会跟我说：“哎，苏磊，我觉得这个可以做，但是我们要不要再想一下怎么做？因为例如我们想要藉由……”一个电影，然后来告诉大家，大家他背后在改编的真实史实发生什么事的，会不会让原本喜欢电影但不了解史事的人觉得说，啊，我就只是想要享受这部艺术作品或是表演的内容，你不要跟我讲那么多所谓的意识形态啊，或是专业知识的说教感。这个在你这几年在做呃。议题啊，跟节目的交织设计的过程中啊，你有没有遇过类似的瓶颈，或是你觉得这个是一个要怎么样克服的困难呢
1: ？我自己的经验上啊，我觉得我以前在卖电影的时候比较不会有这种声音，但我来两厅院以后會，会会有跟苏磊一样的内部、外部的提问。对，那我自己觉得在。我以很行销面，先以很行销面来讲，我觉得在很分众的时代的时候，如果有人觉得他不需要这些资讯，他其实可以非常自主性的略过就好。嗯,嗯，就是啊，你就不要听就好了。对，尤其如果以法白来讲，他就写在那边了，所以那你就略过这一集。我这是我的心情。那换换回主体性我自己的时候，那我们的目的是什么？我觉得在译文产业工作的人都有一点点理想性，然后那个理想性，我觉得如果到最后我们没有任何行动，其实就只是嘴炮而已啦，就是在面边讲干话而已。所以我我我常常提醒同事行动的重要。如果你对于因为会在译文产业，就是你其实会想要跟人沟通，你其实会想要有一点点影响这个社会，而不只是只是纯粹提供一个娱乐的时候，我觉得这件事就要一直做下去。然后我其实我我我对我自己的要求，以及我在工作上，我以前在卖电影的时候，我是真的会站在电影院售票口那边看一下人的样貌。嗯，我现在在两天上班，我其实也会站在进他们在七点进场的时候看一下人的样貌，你会知道你需要继续做啦。这这个部分讲起来很感性，很感性，好像没什么逻辑，但你就会知道你这样做是对的。或者有一些人给你的反馈，他们愿意静下心来写长长的私讯到你的粉砖去讲一个很小的感动，我觉得你就会觉得，哎，我要继续做啊！当然也会有人写长长的信来控诉你，<笑>对。但我的意思是说，终究你你怎么定义你自己，在定义你自己的工作内容，以及定义这个场馆应该要发挥的影响力，最后你就会选择出答案。当然，我觉得最理想的状况是。并且在一个最好的时间点，可是我们最困难的就是我不知道什么时候是最好的时间点，所以我的心得就是，只要你不做，就没有人做，那你就去做。大概我的心情是这样
0: 。嗯，了解。好，那我们今天很谢谢统生在这一集节目中跟我们分享了蛮多，包含过去或者现在在做译文以及译题连结时候的心酸血泪。那我们这一期节目呢，会搭配我们其他的内容访谈，还有一些影像的呈现，继续作为我们今年跟文化部文化平权的计划，还有两厅院合作的这个艺文场域的文化平权计划中，在法白的各个平台露出。那我们今天就谢谢董生，谢谢谢谢大家，拜拜。